0: A Bíblia Todo Dia Muito bom dia! Hoje nós vamos ler Gênesis 32, Salmo 10 e Atos 27, começando por esses. Gênesis 32 Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, Este é o acampamento de Deus e chamou aquele lugar Ma'anaim. Vamos nos localizar na história. Nós estamos aqui na saída de Labão e saída de Jacó, do lugar onde eles se encontraram e fizeram um acordo, que um iria para um lado, o outro iria para outro, e que não haveria problema entre eles e suas ovelhas. Jacó está seguindo seu caminho, e anjos do Senhor vieram encontrá-lo. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou. Assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto. Como peregrino, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, Mando comunicá-lo a meu Senhor para lograr mercê a sua presença. Então Jacó vai ter que cruzar pelo caminho de Esaú. Por isso agora ele já está começando a ficar preocupado. Versículo 6 Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo Fomos até o irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo e quatrocentos homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, pois disse, Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então Jacó, meus irmãos, está com muito medo de Esaú, porque Esaú fez um juramento de morte, Lembra? Esaú disse: Agora que meu pai Isaque está para morrer, eu vou matar Jacó pelo que ele me fez, por roubar a minha bênção. Verso 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então agora, Esaú, ou melhor, Jacó está lembrando Deus da promessa que Deus fez a ele, que tudo lhe iria bem e ele teria uma grande descendência. 13. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos, Passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo, Quando Esaú meu irmão, te encontrar e te perguntar, De quem és, para onde vais, de, que, de quem são estes diante de ti? Responderás, São de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú e eis que ele mesmo vem, vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. Falarei desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós? Porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Aqui Jacó está enviando os servos em, em turmas, né, separadas. Ele está mandando aqui o primeiro servo com todo esse rebanho, o segundo com mais re, um outro rebanho e o terceiro com mais outro rebanho para aplacar a ira de Esaú, para que Esaú não queira matá-lo. Provavelmente ele quer dizer a Esaú com esses presentes, olha, meu irmão, eu não vou reivindicar o meu direito de primogenitura, porque eu já tenho muitos bens. E também, é claro, queria dizer, meu irmão, por favor, me perdoe né? com esses presentes. E ele ficou no acampamento porque ele tinha que dar espaço para que os servos fossem. Mandou um, aí dá espaço de um tempo, manda outro, dá espaço de um tempo, manda outro, dá espaço de um tempo. Então ele ficou no acampamento esperando. Versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, — Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, — Não te deixarei ir, se não me abençoares. 27. Perguntou-lhe, pois... Como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás, Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, diz e rogo-te como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse Vi a Deus face a face e a minha vida foi salva Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa Por isso, os filhos de Israel não comem, até hoje, o nervo do quadril na articulação da coxa Porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril Aí você pode perguntar Quem é esse que lutava com Jacó? O próprio ser disse Você lutou com Deus E o próprio Jacó disse Vi Deus face a face Então se tratava de um anjo Lembra que Deus aparecia aos homens né? Se manifestava aos homens como anjos Falou com Abraão Vindo em três anjos Lembra que foi lá para salvar Ló? Eram o quê? Eram dois anjos do Senhor. Então, são anjos na forma de homem. E esse aqui veio e lutou com o Jacó. Então, a gente vê o poder dele ser bem maior do que o poder de Jacó, porque ele mudou o nome de Jacó e Jacó aceitou essa mudança de nome. Então, Jacó reconheceu que se tratava de Deus. Capítulo 33. Levantando Jacó os olhos Viu que Esaú se aproximava, e com ele quatrocentos homens. Então, passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então ele foi clamando ao Senhor, né? se prostrando no chão, com o rosto em chão, no chão e clamando ao Senhor que preservasse sua vida. Ele estava num tempo de angústia muito grande, com muito medo de Esaú matar a ele, a esposa e os filhos ou escravizá-los. 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E choraram. Daí... Levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó Os filhos com que Deus agraciou a teu servo Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram Perguntou Isaú — Qual é o teu propósito com todos estes bandos que encontrei? Respondeu Jacó, — Para lograr mercê na presença de meu Senhor. Então disse Esaú, — Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, — Não recuses, se logrei mercê diante de ti. Peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus E te agradaste de mim Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe Porque Deus tem sido generoso para comigo E tenho fartura E instou com ele até que o aceitou Disse Esaú Partamos e caminhemos Eu seguirei junto de ti Porém lhe disse meu Senhor sabe que estes meninos são tenros e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu Senhor adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu Senhor em Seir". Respondeu Esaú. — Então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo? Disse Jacó. — Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a seir pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de padã Aram, chegou Jacó, são e salvo, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por cem peças de dinheiro, e levantou-se ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel Então nessa passagem a gente vê que o Senhor Preservou a vida de Jacó E fez com que Isaú inclusive o abraçasse, o beijasse Que Esaú o recebesse bem mas a gente não vê Jacó falando nada a respeito da primogenitura nem da bênção então Jacó não abriu mão da primogenitura ele não disse a seu irmão Isaú me arrependo do que lhe fiz naquele dia lhe devolvo a primogenitura não, ele continuou firme em seu propósito com Deus por isso que quando ele chegou lá na cidade, em Canaã de novo ele já logo levantou um altar e disse que o altar se chamava Deus o Deus de Israel quem é Israel? Israel é ele com seu novo nome. Ele deixou de ser agora o enganador, Jacó, e passou a ser o guerreiro, Israel. Vamos para o capítulo 34. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém. Filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse quem a amor seu pai, Consegue-me esta jovem para a esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, Estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que eles voltassem. Vamos para o próximo áudio para saber o que aconteceu depois dessa tragédia com Diná. Parte 2 Estamos em Gênesis 34, verso 6. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Amor, a alma de meu filho Siquém, Está enamorada fortemente de vossa filha, peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tem de possessões. E o próprio Siquem disse ao pai e aos irmãos de Diná, Ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então, os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã de responderam com dolo a Siquém e a seu pai-amor e lhes disseram não podemos fazer isso dar nossa irmã a um homem incircunciso porque isso nos seria ignomínia sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós circuncidando-se todo macho entre vós então vos daremos nossas filhas tomaremos para nós as vossas habitaremos convosco e seremos um só povo se porém não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquem, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade. Estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consentamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquem, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Meus queridos, é interessante a gente falar um pouquinho sobre a circuncisão. A circuncisão consiste em puxar a pele que cobre a glândula do pênis e cortar essa pele. Então, é claro, né, é doloroso demais ainda mais nesse tempo, que não tinha anestesia, né? mas ainda hoje os judeus praticam isso, Então, só que nos bebês. Então, quando o bebezinho chega ao seu oitavo dia, eles levam o bebê até a sinagoga e lá tem uma cerimônia, um ritual. Podemos dizer assim que é um, uma cerimônia como se fosse o batismo de um bebê na igreja católica. Só que nessa cerimônia na sinagoga esse bebezinho é levado ao líder religioso, ao sacerdote, e aí ele rapidamente desembrulha o bebê, puxa a pelezinha do pipi do bebê, corta essa pelezinha, faz um curativo e o devolve aos seus pais. E é claro, há muitas palmas, a comemoração, porque para eles é um grande evento. Então vamos agora para o versículo 25. Aqui a gente vê que o rei e seu príncipe ordenaram, é, conseguiram convencer todos os homens do, dali da cidade para que eles praticassem a circuncisão, se submetessem à circuncisão, para que eles pudessem se juntar ao povo de Israel por causa do amor de Siquem por Diná. Um amor muito obs obsessivo, digamos assim, né? Ficou obcecado por ela. 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada, a Amor e a seu filho Siquem. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade de E no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então, Disse Jacó a Simeão e a Levi Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra Entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente Reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa Responderam eles Abusaria ele de nossa irmã como se fosse uma prostituta? Então, aqui, meus queridos, os irmãos fizeram esse plano para poder vingar a sua irmã. Acontece que agora, como disse Jacó aqui, os outros povos é, nos, considera nos considerarão um povo odioso. Então, aqui, Jacó está dizendo, ou melhor, Israel está dizendo, a partir de agora nós seremos perseguidos pelos outros povos, odiados pelos outros povos, porque nós matamos uma cidade inteira capítulo 35 Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então, disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam nas orelhas e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circun -ci circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar E ao lugar chamou El Betel Porque ali Deus se lhe revelou Quando fugia da presença de seu irmão Morreu Débora, a ama de Rebeca E foi sepultada ao pé de Betel Debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Vindo Jacó de Padã Arã Outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou Disse-lhe Deus o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, se é fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência E Deus se retirou dele Elevando-se do lugar onde lhe falara Então Jacó erigiu uma coluna de pedra No lugar onde Deus falara com ele E derramou sobre ela uma libação E lhe deitou óleo Partiram de Betel E havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata Deu à luz Raquel, um filho, cujo nascimento lhe foi a ela muito penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, Não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni mas seu pai lhe chamou Benjamim. Aqui a gente vê que a Bíblia diz que saiu-lhe a alma de, Ra de Raquel, Raquel morreu. Alma no hebraico, a palavra alma no hebraico quer dizer vida, meus irmãos. Então quer dizer que ela perdeu a vida, deixou de existir. 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel... E armou a sua tenda além da torre de Éder E aconteceu que, habitando Israel naquela terra Foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai E Israel o soube Eram doze os filhos de Israel Ruben, o primogênito de Jacó Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia José e Benjamim, filhos de Raquel Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel e Gad e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia São estes os filhos de Jacó Que lhe nasceram em Padã Arã Veio Jacó a Isaac, seu pai A Manre, a Kiriati Arba, que é Hebron Onde peregrinaram Abraão e Isaac foram os dias de Isaque, 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Jacó não estava muito longe de seu pai. Jacó estava em Canaã e Isaque, seu pai, também estava em Canaã, sendo que Canaã é um território muito grande, mas... Tanto Isaac quanto Jacó compareceram ao sepultamento de seu pai, tanto Jacó quanto Esaú, perdão, compareceram ao sepultamento de seu pai, Isaac. Vamos agora para o capítulo 36. São estes os descendentes de Esaú que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu. O Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Bazemate lhe nasceu Reuel, e a o Olibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú, suas mulheres e seus filhos. E suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então, Isaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. Irmãos, vocês se lembram por que Esaú que é chamado de Edom? Porque Edom quer dizer vermelho. E ele passou a ser chamado, apelidado de Edom, por causa do prato de lentilhas, que era um prato vermelho. Por isso, ele passou a ser chamado de Edom vermelho. 9. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no Monte Seir. Vamos saber qual é no próximo áudio. Parte 3 Gênesis 36, 10 São estes os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefo, Gaitã e Kenaz. Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e Deu, a Esaú, Jeús, Jalão e Corá. São estes os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefo, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. O príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá, são estes os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oolibama, mulher de Esaú. O filho de Je, Je, o príncipe Geus, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procederam de Oolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú e esses seus príncipes. Ele é Edom. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizom, Ezer e Zã. São estes os príncipes dos Oreus Filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Oman. A irmã de Lotã é Tina. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sephô e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aia e Aná. Este é o Aná, que achou as fontes termais no deserto quando apacentava os jumentos de Zibeão seu pai. São estes os filhos de Aná, Dizom e Olibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizom, Endã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã. São estes os filhos de Dizã, Us e Arã. São estes os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe de o príncipe Ezer, o príncipe de Zan. São estes os príncipes dos Oreus, segundo seus principados na terra de Seir. Quando fala aqui, irmãos, principados, é bom para a gente entender. Principados não diz respeito só a coisas do diabo, porque a gente vê no Novo Testamento... Principados e potestades Principados são reinos E não são apenas coisas do diabo Principados são reinos São divisões territoriais 31 São estes os reis que reinaram na terra de Edom Antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel Em Edom reinou Belá, filho de Beor E o nome da sua cidade era Dinabá Morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que feriu a Midian, no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Adade e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Morreu Sanlá e em seu lugar reinou Saul de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Akbor. Morreu Baal-Anã, filho de Acbor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú e o de sua mulher era Meetabel. Filha de Matred, filha de Mezaabe. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias. Os seus lugares e os seus nomes. O príncipe Tina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinon, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibizar, o príncipe Magdiel, e o príncipe Irã, são estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Aqui, queridos, nós terminamos a leitura do Velho Testamento de hoje. E interessante que a gente vê aqui muito princípio de povos, né? como, por exemplo, Irã. Irã é um descendente de Esaú, a gente vê aqui também Edom, né, que é Esaú, que gerou os Edomitas. A gente vê aqui também os Amalequitas, vários povos que estão sendo gerados aqui uh, através de Esaú. Vamos agora para o Salmo de hoje. O Salmo é 10. Diz assim, Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos, quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobreviverá. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres, porque razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor. Para que os possas tomar em tuas mãos A ti se entrega o desamparado Tu tens sido o defensor do órfão Quebranta o braço do perverso e do malvado Esquadrinha-lhes a maldade Até nada mais achares O Senhor é rei eterno Da sua terra somem-se as nações Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Aqui está sendo falado como o ímpio trata as pessoas, como o ímpio pensa que o pobre deve ser tratado, mas nessa oração, Deus está sendo chamado para que se levante em defesa do pobre agora olha no verso 3 que interessante o perverso se gloria da cobiça da sua alma o avarento maldiz o Senhor que é Deus e blasfema, como, como Deu, e blasfema contra Deus o avarento o avarento o que é avareza? avarento é aquele que tem amor excessivo ao dinheiro Portanto, ele passa a ser um adorador De quem? De Amon O falso deus demônio Que governa o dinheiro Por isso Deus é contra os avarentos Aqui no verso diz O avarento, ou seja O adorador do dinheiro O adorador do deus Mamon esse maldiza a Deus, blasfema contra Deus. Vamos agora para Atos 27, a partir do verso 27. Quando chegou a décima quarta noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriátrico, Adriático, por volta da meia noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Vamos saber onde nós estamos na história? Aqui Paulo e os demais prisioneiros estão sendo levados de navio para a Itália a fim de se apresentarem a César, o imperador. Mas eles estão tendo muita dificuldade na viagem. O navio está sofrendo muitos danos. Vamos para o verso 28. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam quinze braças. Lançar o prumo quer dizer medir a profundidade da água. Um, uma braça pode ser dois metros e no inglês pode ser um metro. Então vamos dizer que mais ou menos aqui eles lançaram o prumo e viram primeiro 40 metros de profundidade, depois lançaram de novo e viram 30 metros de profundidade. Verso 29 E de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos? Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, Dizendo, hoje é o décimo quarto dia em que, esperando, estais sem comer, nada tendo provado. Aqui a gente vê o desespero deles, por isso que eles não comiam nada, de desesperados. Tamanha bravura do vento, né? O mar está sendo açoitado, ou, ou melhor, o navio está sendo açoitado pelo mar de um lado para outro. Os próprios marinheiros aqui pensaram em fugir com o bote, né? mas Paulo Avisou o comandante, o comandante impediu. Agora o comandante está acreditando em Paulo, né? 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer... Olha, em todo esse tumulto, meu irmão e minha irmã, Paulo faz oração para comer. 36. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si e não podiam encalhar ali o navio. Se não podiam encalhar ali o navio. Vamos agora para o próximo áudio saber o que aconteceu com eles. Parte 4 Estamos em Atos 27, verso 40 Eles querem encalhar o navio mais perto da terra Da praia, da enseada que eles estão enxergando Porque amanheceu o dia, graças a Deus 40 Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar O que? O navio Largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. A proa do navio, irmãos, é a parte da frente do navio, é o bico do navio. E a popa é a traseira do navio, a parte de trás. Então, aqui na explicação que Lucas escreveu, a proa, ou seja, a ponta do navio, a dianteira do navio, ficou encalhada e não se mexia mais. E a popa, a traseira do navio, era lançada de um lado a outro, estava sofrendo muita violência, se abrindo, rachou, a popa rachou a traseira do navio. 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Interessante nós lembrarmos, amados, que aqui tem 270 pessoas. 270 homens nesse navio. Entre tripulação, soldados e prisioneiros. Todos eles se salvaram. Então mesmo que tivesse bote, salva-vidas, não daria para todos... Por isso que os soldados falaram, vamos matar os prisioneiros para não acontecer deles fugirem, né? Os prisioneiros eram assassinos, ladrões, estupradores, eram realmente bandidos. O único ali que não era dessa estirpe era Paulo. Então o centurião viu que se matassem todos os prisioneiros, Paulo também teria que ser matado, por morto, por uma questão de justiça. Então ele impediu que os prisioneiros fossem mortos estão todos agora já em terra, todos eles chegaram, uns nadando, os que não sabiam nadar foram agarrados em tábuas do navio, cada um se salvou como conseguiu, mas Deus salvou a todos. Verso 28, capítulo 28, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta, os bárbaros Trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora Pendente na mão de Paulo disseram uns aos outros certamente este homem é assassino porque salvo do mar a justiça não o deixa viver observe aí na sua bíblia que justiça aqui está escrito, escrito em letra maiúscula com J maiúsculo então quer dizer Deus os bárbaros dessa ilha eram tementes <tosse> a Deus então, eles estão dizendo: esse realmente deve ser assassino, porque se livrou do mar, da fúria do mar, e agora vai morrer pela picada da víbora. Capítulo 5, verso 5: Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Eles acreditavam em Deus, mas eles não tinham muita clareza né, de, quem era, de que Deus é o único Deus. Então, aqui, como a víbora não fez mal a Paulo, eles começaram a achar que Paulo era um Deus. E olha o que aconteceu. Paulo juntou um montinho de gravetos um montinho de varinhas finas, né, gravetos, para jogar no fogo, para eles se aquecerem. E quando ele jogou no fogo, a víbora fugiu do fogo e grudou na mão de Paulo. Prendeu-se-lhe a mão. Então ela se prendeu pela boca, deu uma picada em Paulo. E aí e os bárbaros ficaram olhando a víbora pendurada na mão de Paulo. Que situação, Senhor Jesus! E aí Paulo chacoalhou a víbora, a víbora caiu no fogo e eles ficaram esperando ali Paulo inchar e morrer, mas nada de Paulo inchar e morrer, então eles falaram, deve ser um Deus. Verso 7 Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Aconteceu achar-se enfermo de desenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Que providência do Senhor, né, irmãos? Eles estavam numa ilha aqui com esses nativos, e esses nativos, eles eram bárbaros. A palavra fala claramente aqui que eles eram bárbaros. O que significa? Significa que eles, eles eram homens de que praticavam barbaridades, por isso se chama bárbaros. Eram homens que matavam. Mas aqui eles foram bem, bem tratados, bem recebidos e também bem despedidos por esses bárbaros, porque o Senhor providenciou que Paulo curasse o pai do principal chefe ali daquela ilha, e assim também todos os doentes foram trazidos a Paulo, e Deus através de Paulo curou a todos. E assim eles arrumaram o navio e puseram eles a bordo, com tudo o que eles precisavam para prosseguir viagem, e precisava de muita comida, né? Porque a viagem é longa. Versículo 11. Ao cabo de três meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema de Óscuros. Então, tá aqui a explicação. Esse é o navio que eles embarcaram. Eles embarcaram nesse navio, um navio alexandrino, que veio passar ali o inverno na ilha e tinha por emblema de ósculos. Tocando em Siracusa, ficamos ali três dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em dois dias, chegamos a Putéoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles sete dias e foi assim que nos dirigimos a Roma. Então os irmãos conseguiram chegar a esse lugar chamado Putéoli e ali eles acharam outros irmãos, irmãos aqui quer dizer da igreja de Cristo e assim eles foram conduzidos a Roma porque Paulo vai se apresentar a César. 15. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas vieram ao nosso encontro até a Praça de Ápio e às Três Vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Provavelmente foi por isso, né, irmãos, que permitiram que Paulo morasse por sua conta. Ele ficou em uma prisão domiciliar. Então ele foi morar em uma casa, algum lugar, e ficava apenas um soldado ali para o guardar. E ah, diz aqui, em sua companhia ficava um soldado. Então não quer dizer que era uma prisão tão rígida, né? Ficava apenas um soldado ali que o acompanhava para o guardar. Mas provavelmente ele conseguiu esse benefício dessa prisão assim domiciliar porque ele se apresentou voluntariamente lá em roma né a gente vê aqui que ele passou por Puteoli, e ficou sete dias com os irmãos depois ele seguiu para roma e ali os outros irmãos o receberam então ele se apresentou voluntariamente e também teve grandes oportunidades de fuga e nenhuma vez cogitou fugir e o centurião que também o trouxe dessa viagem terrível que eles fizeram pelo mar o centurião também deve ter dado o seu relatório a respeito de Paulo, um relatório favorável, porque o centurião passou a gostar muito dele. 17 Três dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e quando se reuniram, Paulo disse para eles, varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo Vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então os judeus lhe disseram, Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, Gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde... Lhes foi uma exposição em testemunho do reino de Deus Procurando persuadi-los a respeito de Jesus Tanto pela lei de Moisés como pelos profetas Aqui Paulo, ele queria dizer aos irmãos judeus Que tanto Moisés quanto os profetas Anunciavam a vinda do Messias E o Messias era Jesus a quem os judeus tinham matado 24 Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia Outros, porém, continuaram incrédulos E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse Vai a este povo e dize-lhe de ouvido ouvireis e não entendereis. Vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos. Para que jamais vejam com os olhos nem ouçam com os ouvidos. Para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento... De que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão? Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por dois anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amados irmãos, que o Senhor fale conosco através de toda essa leitura, que o Senhor venha ao nosso coração, traga a sua luz e nos traga também aquilo que Ele quer nos dizer. Que possamos meditar em tudo o que estudamos hoje, que o Senhor cresça em nós e que nós estejamos prontos para reinar com Ele, em nome de Jesus. Fiquem bem e que Deus os guarde com saúde, paz e segurança. Até amanhã.